0: Olá ouvinte, bem-vindo novamente e finalmente tendo que levou tanto tempo ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro. O podcast onde histórias não são apenas escritas, elas também beijam, acolhem, corrompem e assassinam, não exatamente ao mesmo tempo e nem nesta ordem. A cada novo episódio, você conhecerá dois artistas de escrita e seus trabalhos escolhidos, partilhados neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar a literatura por outros meios que não apenas o impresso. E também ouvirá vozes, além desta minha estragada, de atores e atrizes amadoras dando vida audível às histórias, penetrando em teu cérebro e as tornando mais e mais reais. Mas antes de apresentar as obras neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Tão rápidos, na verdade, que você os sentirá ou suaves como uma conversa sobre o além ou como se apaixonar por algo de uma forma muito, muito errada. Ah, o que já ao mesmo tempo deixa e não deixa dicas sobre o episódio de hoje. Então, vamos lá? Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, sua contadora de causos ou seu motorista com sangue nos olhos. Todos os links para seguir, assinar, ouvir e compartilhar, seja Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple, Podcast Addict, CastBox, Orelo, onde for, está tudo lá no Linktree, tanto na postagem quanto no QR Code da capa do episódio. Então vai lá, assina, ouve, recomenda, compartilha. Tenho certeza de que muita gente te agradecerá e somente alguns poucos passarão a te odiar pela indicação. Segundo, não tenho mais nem apadrinhamento mensal, nem patrocinador. Mas não é por isto que eu sou um espírito errante que não aceita a ajuda de quem gostar do meu trabalho. Se você curte os podcasts do Teatro Escuro e quiser deixar um trocado de qualquer valor e só quando der vontade, então pode fazer isto pela chave pix pensador ou pelo picpay louco, que eu agradeço eternamente. Portanto, quero agradecer muito a Luciano Dias de Curitiba, Sérgio Cabral do blog Sexta-feira clássica, Jorge Fire Falcon, do podcast Sphere, Estela Pinheiro, do Rio de Janeiro, Julian Catino, do podcast Por Outro Lado e Josias Teixeira, que eu não sei de onde vem ainda por serem os mecenas deste mês até agora. Obrigado eternos e, se você não sabe o que é um mecenas, manda um pix aí pra mim que eu te conto. Terceiro e último, para você que só não lançou ainda teu podcast porque não sabe ou não tem tempo, confiança ou aparatos para editar, o grande amigo Henrique Oliveira está oferecendo excelentes preços e serviços na De Rosa Edições e pode ser tua solução. Henrique está editando profissionalmente para quem precisar. O trampo dele é incrível e pode te ajudar a fazer um produto final perfeito para lançar teus episódios. Com um monte de episódios editados em seu catálogo, Henrique edita para o Bug Bites, Vida de Jornalista, Burnoutados Anônimos, Coffee X e muito mais. Formas de contato e showcase de trabalhos dele você encontra em linktree barra de rosa edições. Mas o link também está aí, tanto no agregador quanto na postagem do site. Falem com ele. Voltando ao cerne do episódio... Nossa primeira autora de hoje é a musa gótica aqui do teatro escuro, a fabulosa Lady Sif, a qual já esteve presente escrevendo histórias e interpretando outras várias vezes sempre com extremo talento. Pegue a biografia da cidadã aí. Lady Sif, que também atende por Ana Cláudia, é uma escritora amadora de Pernambuco, apaixonada por música e gatos, matadora de forma igualmente dedicada de garrafas de vinho e zumbis. Nas horas vagas, ela conta estrelas e sonha em ter sua saúde de volta para sair por aí, dançando até alcançar o outro lado da lua. Ela também é responsável pelo podcast de storytelling A Queda do Véu, aqui mesmo no Teatro Escuro. É pouco ou quer mais? Sif é tudo isto, mas não apenas. Se você tem acompanhado nossos podcasts ou caso tenha chegado aqui pela primeira vez, eu estou continuando a campanha de pedir o auxílio de vocês em nossa, nosso movimento solidário para ajudar nossa grande amiga. Lady Sif infelizmente continua na fila para uma histerectomia cuja data de operação parece jamais chegar. Ela está enfrentando o descaso de médicos os quais preferem passar sermões rasamente moralistas para impedir a remoção de seu útero como se isso fosse apenas uma escolha, ou como se a vida dela não dependesse disso. E enquanto trava esta batalha, Cif continua diariamente enfrentando sangramentos, tem remédios caros a comprar e itens de higiene para ajudá-la a continuar a luta com um pouco mais de dignidade. Por isso, a própria Cif gravou um vídeo de TikTok explicando de longe melhor do que eu o caso. E ele está linkado aí, na descrição de episódios, no post do site, em todo lugar para você ver, para você ouvir, essa história desagradavelmente chata na própria voz dela. Então vá lá, ajude caso você já conheça seus trabalhos, quer não. Ajude com qualquer valor, que ela depende muito disso até a operação finalmente ser marcada, acontecer e ela poder voltar a nos encantar e assustar com seus audiodramas. Contamos com vocês. E claro, por falar nisso, hoje Lady Sif escreveu para nós o primeiro conto do episódio, Esquecidos. Enfim, acho que já foi o bastante para a introdução do episódio. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Esquecidos por Lady SiF.
1: por que você quer saber dessas coisas, menino?
2: Ah tia, curiosidade mesmo. Papai não acredita nessas coisas. Mamãe diz que por causa da fé dela isso não acontece. Ela nunca tinha visto nada. Ela comentou que a senhora podia saber de algo, então vim perguntar. Então tá
1: certo. O que você quer saber? Tudo que a senhora souber e quiser contar. Tudo? Tudo é muita coisa. Puxa essa cadeira aí, pega um pedaço de bolo. Vou te contar uma história. História? Então, não aconteceu? Que isso, você nem ouviu ainda. Tá bom. Muitos anos atrás, em uma manhã de sol, quase sem nuvens no céu, eu resolvi ir no cemitério. Conheci os coveiros, como conhecia todo mundo lá na vila. Sabia o dia que podia ir, até que horas poderia ficar sem me preocupar. Quis levar umas flores pros túmulos dos meus mortos. Seus mortos? Como assim? Meus é modo de dizer. Familiares e amigos que amei demais pela vida. Quando as pessoas se vão, continuam com a gente, em forma de lembrança. Fui no jardim, apanhei umas quatro braçadas de flores e separei em ramalhetes, arranjos. Algumas eu trancei em coroas, separei velas, um paninho... Tá vendo aquela vassoura lá fora? Sim, mas por que ela tá lá? O que vai para o cemitério pertence a ele. Só os vivos voltam para casa. O certo é antes de entrar lavar os pés bem lavados. Jogar um sal, as mãos também. Tudo na água corrente. Depois tirar as roupas e colocar para lavar imediatamente. Cíntia! Vou lembrar disso quando eu for lá, só não sei se volto de tanta lezeira da senhora. E daí? Aí que eu fui arrumando tudo para ir para lá, e quando cheguei, o portão estava aberto. Curvei a cabeça, mostrando meu respeito ao entrar, e cruzei o portal. Lá na frente, um dos coveiros estava trabalhando, ele me viu e acenou. Acenei de volta e fui caminhando para os túmulos dos meus entes queridos. No caminho, eu sempre gosto de ver as fotos daquelas pessoas, as datas de aniversário, sabe? Eu tinha uma brincadeira com teu avô, de tentar achar a pessoa mais velha sepultada na vila. Era tradição. Todo finados, a gente ia lá procurar. Achamos uns três que andaram com um conde de Drácula na terra, de tão velhos que tinham sido levados pra lá. Depois andei uns dez minutos e já fui achando cada um deles. Fui limpando os vasinhos, acendendo as velas, trocando as flores, colocando as novas. Tava bem entretida naquela tarefa, até que, ao chegar no túmulo da minha mãe, me demorei um pouco mais. Faz muitos anos que perdi ela, e sempre que vou lá me pego no mesmo desespero do dia final. Parece que foi ontem. Ah, tia, não chora. Eu não quero ver você chorar. Tudo bem, meu anjo. Tá tudo certo. Chorar não faz mal. O que é ruim é guardar aqui. E antes que divague novamente, eu estava lá, limpando a sepultura, ajeitando as velas no cantinho delas. E vi de canto de olho quando chegou alguma coisa do meu lado. Pensei que o gato tinha me seguido, como ele fazia sempre. Mas não era. Uma menina. Uma menininha toda bonita, com um vestido azul claro, meias altas, sapatinhos brancos, cabelos cacheados amarrados em duas chiquinhas assim, na lateral da cabeça. Ela olhou para mim e sorriu. Me perguntou se eu ainda ia precisar das flores, mas apontou para aquelas que eu já havia retirado e ia jogar fora. Falei que não, e ela se abaixou para apanhar elas. Mas antes que eu falasse, voltou-se para mim e perguntou se podia. Essas não, meu bem. Espere eu acabar aqui, que separo umas que apanhei hoje e dou para você, tá certo? Só espere um pouquinho. Ela sorriu de novo e assinou com a cabeça. Terminei a limpeza, fiz minhas preces, acendi as velas e quando me virei para entregar as flores, a menina não estava mais lá. Procurei, olhei por todo canto mesmo. Ela tinha ido embora. Me preparei para ir também, mas antes ainda ia passar no cruzeiro, deixar umas velas pelas almas perdidas e esquecidas. Me ajoelhei, posicionei as velas, fiz outra prece e acendi. Quando olhei para frente, a danadinha da menina estava lá, apontando para o outro lado do cemitério. Então levantei, sacudi a poeira dos olhos e gritei para ela vir pegar as flores. Ela continuava insistentemente apontando para lá longe. E eu fui. Segui ela. Pedi para ir mais devagar, que eu não queria torcer o pé pisando numa cova, ou coisa parecida. A terra do cemitério é fofa demais. Qualquer coisinha a pessoa afunda, sabe? Quando tava quase chegando perto dela, sumiu de novo. Eu rodei os mausoléus próximos. Andei, me abaixei cobri os olhos e nada dessa criatura voltar até que dei uma última volta num cantinho assim bem espremido um túmulo antigo daqueles de pedras desgastadas tinha uma foto preservada em uma redoma de vidro e junto uma bonequinha de porcelana daquelas bochechudas e coradas que nem se encontra mais hoje em dia cheguei mais perto achando que tinha me enganado mas não era não a menina da foto era a mesma que tinha me pedido as flores. Vendo aquilo, recuei assustada, mas senti algo segurar minha mão. E ao contrário de medo, senti calma. E uma pena muito grande da menininha. Então arrumei as flores que restavam, mais algumas velas e acendi. Sempre que vou na vila agora, deixo algo lá pra ela. Mas... agora é você que tá chorando? Coitada, tia! A menina ela ainda tá aqui! Sentindo falta das pessoas. É, meu bem, se você acredita nisso. Mas não é óbvio? Se não, por que ela teria ido lá pedir para a senhora? Talvez a gente nunca saiba. Mas já pedi para ajudarem ela. Ajudar como? Como só quem sabe faria. O que fazer é o mistério do existir, meu filho. E esse mistério é o tempo de uma vida todinha. É o que temos. Mistério é bom, conta mais. Quando você voltar, se quiser ainda ouvir-te, conto de uma amiga minha que tem uma voz bonita e asas bem grandes. Só ela sabe o mistério. Só ela mesmo? Tem certeza? A certeza fica para outra história.
0: Participaram deste episódio Ana Lúcia Oliveira, como a tia, e Danilo de Almeida, do podcast Já Ouviu Este Disco, como o sobrinho. Então, ouvinte do cemitério, espero que tenha gostado deste conto curtinho, mas extremamente gostoso de se escutar e no qual submergir. E só de lê-lo a primeira vez já me senti acolhido pela conversa entre ambos personagens. Depois, ao editar e finalmente ouvir o produto final, me inundou uma calma e paz profundas. A menção de resvalo na personagem mais querida de Neil Gaiman, no meu caso pelo menos, foi somente a cereja deliciosa num bolo perfeito. Espero que você aí do outro lado do fone de ouvido tenha se sentido assim também. Obrigado, Sif, por ser esta amigona incomparável de tanto talento e coragem dentro e fora das histórias que você conta. Volte sempre que quiser e nos escreva mais, muito mais. Agradeço muito também à dupla de responsáveis por darem voz, emoções e personalidades a seus personagens, porque ajudaram uma história já fantástica a ficar ainda melhor. Neste conto, sem eu lírico ou narração... Vocês carregaram lindamente as palavras, dando mais vida ainda a elas. Obrigado demais. Não esqueça, ouvinte, de voltar depois e comentar o que achou da primeira história. Escreva no site, por e-mail ou nas redes sociais, como se sentiu ao ou ouvi-la e as atuações como foram. Teu feedback é sempre muito bom para eu saber, para todos nós sabermos se nosso trabalho foi bom. E para encerrar este primeiro conto, este primeiro segmento do episódio, perguntei à própria Cife qual música ela gostaria de escolher para encerrar seu conto. E que surpresa boa, ela me pediu para tocar Child in Time do Deep Purple um clássico. Então ficamos agora com esta obra não menos linda para fechar o conto de Sif e puxar o restante do episódio. Fica aí. novamente, ouvinte. Muito bom que continue ouvindo, porque agora temos uma nova história para você. Me sinto muito feliz que você esteja se sentindo calmo ou calma e confortável pela primeira parte deste episódio. porque <risos> Agora é hora de puxar teu tapete. Deixe-me abrir aqui a caixinha de horrores e safadezas guardando os contos do Desleituras para ver qual história virá agora. Aquela que removerá de tua alma a sangue e ferro o conforto que senti até então neste episódio 55. Afinal, eu demorei tanto e tanto tempo para lançar um novo episódio... Vocês sabem, né? A vida não tem andado em sua melhor forma. <risos> e não importa. Que nada mais justo trazer algo que, no exato oposto do conto Esquecidos da Lei de Sif, vá te puxar o tapete bem do jeito que eu gosto de fazer. O nome de nosso segundo conto é... GPS... Só isso. Bem simples e inofensivo e você não tem nada a perder. Certo? Vamos lá. GPS
3: Três lágrimas...
0: e meia da madrugada na estrada, olhos secos como se não piscasse a horas e Júlio estava tudo menos feliz. A BR-101 era longa, se estendia pelo breu brasileiro unindo, parecia o nada ao lugar algum. Era raro ver um muro despedaçado, sobra de alguma habitação, casebre, fazendinha ou sítio esquecido pelo acaso mas acontecia. Nestes momentos, o tédio infernal de Júlio era quebrado por instantes. Seu mau humor pestilento momentaneamente esquecido, dando ao invés um alpiche intelectual ao cérebro, passando segundos elucubrando o que teria havido ali. Teria sido um homem cansado, seu juvenar, tentado a fugir das grandes cidades em busca de uma vida mais simples? Talvez uma família fincando os pés na terra, produzindo para comer, vendendo o excedente por roupas e utensílios, tornando real o sonho hippie do moto perpétuo comunitário? Quem sabe um romance escondido? O filho do fazendeiro construindo o pé direito baixo e caiado de cal, esperando a filha rebelde do fazendeiro rival e os dois celebrando um torre do amor sem pedir permissão aos pais? O desejo partido de alguém, sem dinheiro para terminar o sonho da casa própria? Um ermitão em voto eterno de silêncio? O cativeiro de um sequestro? O palco de algum assassinato? Tarde demais. Mais rápidos fossem os pensamentos e indagações, Júlio logo deveria voltar o olhar à estrada. Acidentes aconteciam o tempo todo, olhos ainda secos, sem piscar. O tédio do trajeto mais filho da puta de sua vida. Júlio era como a maioria dos brasileiros. Detestava seu trabalho. Por mais romântica e nômade pudesse parecer, a vida na estrada era tudo menos sua versão escrita, atuada, cantada ou declamada em poema. Gerente de campo, ha! Que piada! tivesse lido direitinho as letras nunca redigidas em seu contrato e imaginaria logo de cara como seu salário e benefícios, o qual mal dava para pagar o álcool bebido pelo velho páreo, era uma cilada, Bino. Daquelas de arrependimento somado à milhagem dos pneus esgarçados em asfalto esburacado, estradas de macadame repletas de pedras protuberantes prontas a perfurar em rodas e rodovias inóspitas iguais àquela. Como era mesmo a lenga-lenga? Uma namorada em cada município, um boteco de amigos em toda a praça com coreto. Uma pousada relaxante em qualquer pequenópolis Brasil afora. O delírio da aventura calado pela ríspida parede de chapisco do acordar. Outra piada de mau gosto. Seria mais fácil contar o tal devaneio como um Putas grosseiras e caras. 2. Pau Pereira amargo num pé sujo, com todos o olhando torto. E 3. Velhos colchões úmidos sobrepostos em cantos de pocilgas, as quais seu dinheiro mal e mal poderia pagar. E as baratas? Ah, as desgramadas baratas em toda parte. Na prática... O trabalho de julho consistia em ir de filial em filial de vez em quando, quanto antes no raiar da manhã sem ter sequer dormido ainda, para aferir estoques mal contados por almoxarifes traiçoeiros ou somente burros. Passar a manhã entre caixas bolorentas de produtos encalhados, novamente apinhados de barata, obviamente. E só conseguir ir dormir depois das três da tarde, após uma jornada com café azedo e algum bife James Bond numa bodega prometendo bife livre, porém contando com no máximo dois pedaços da tal carne com licença para matar. Aquilo não era vida, Júlio pensava, exatamente como a maioria do país. Se tivesse ainda um lugar bom para o qual voltar nos intervalos da estrada, doeria menos. Mas não. Separado ao nível pé na bunda há dois anos, pelo motivo de, imagine só a ironia, não passar tempo suficiente em casa para sequer resvalar no termo relacionamento. E não adiantou brigar, gritar, implorar, espernear ou fazer beicinho. Perder a única chance regular de poder dormir estilo conchinha sem precisar pagar, e a falta de tempo subsequente, por estar acorrentada ao arremedo de trabalho o qual lhe garantia pagar o aluguel do quarto e sala, garantia ainda mais sua solidão, o que trazia ao palco a única outra voz em sua vida.
2: Em 500 metros, postos de gasolina e lojas de conveniência,
0: disse ela, a voz em seu GPS. Fora o app de músicas e suas canções prometendo amor, felicidade e a luta por uma vida feliz a dois... Gisele era a única fonte de interação constante na vida de Júlio. Sim, Gisele. Gisele Pouso o seguro, inclusive. Chegou a ser pontes seguras no início, mas Júlio estava cansado de qualquer menção a estradas... fossem elas sobre águas ou não. Se era para aquela voz ter um nome... Seria um que ele respeitasse. Gisele, seu primeiro amor, quando ainda eram um borra-botas de shorts e quichutes na escola. E obviamente não havia sido correspondido então. Não havia sequer se declarado em primeiro lugar. Medroso, inseguro, frouxo. Mas agora ela estava quase sempre com ele, fazia o companhia quando a música era chata a estrada, não menos, e o sono, como nesta exata noite, dava indícios de sair das trincheiras e partir em ataque frontal contra ele. Entretanto, a Gisele de agora não o abandonaria. Não o deixaria dormir durante os trajetos. Impediria o silêncio de trazer de volta toda a depressão, solidão, indignação. Mas não apenas isto. Ela também estava com ele a cada nova refeição ou raramente ao visitar algum ponto turístico, que quiçá uma loja da cidade onde ficasse a filial inspecionada. Júlio ativara todas as interações com seu smartphone a passarem por Gisele antes, para anunciá-las. Quem precisava de uma Alexa, que fosse para o diabo que a carregue, não sabia de onde tirar a ideia. Provavelmente ao assistir Her, o filme mexera muito com ele. A ideia de ter alguém supostamente não lá, e da mesma forma com ele o tempo todo. Certo, as interações não eram exatamente as mesmas. Gisele não soava como Scarlett Johansson e jamais declarara sua afeição. Nem mesmo rira de suas piadas. Mas a pessoa tem sempre que fazer concessões num relacionamento. E Júlio nem sabia contar piadas. As palavras do GPS, desculpe, Gisele, se embrenharam de vez na mente de Júlio. Tamanha sua exposição dentro e fora das estradas. Ainda que de olhos fechados, ou mesmo com o celular desligado, Gisele estava constantemente com ele. Seu pouso seguro, bem dizia o nome. Quem sabe tenha sido a voz encontrada por seu cérebro para vencer a agonia dos dias repetitivos para interagir melhor com a carcaça a qual supostamente comandava, para suplantar a solidão. Habitava o vazio existencial de Júlio e dava ao oco de suas vontades, de outra forma somente preenchido pelo ódio da própria vida, uma personalidade. Podia ouvi-la em sua mente, sua imaginação que fosse, ainda que em uma reunião com pessoas reais, lhe dando conselhos. Lhe ajudava mentalmente a escolher um filme quando na imensidão impessoal da tela inicial no streaming. Se acostumara de tal forma a voz de Gisele a ponto de sonhar com ela. Começou de maneira casual, num sonho totalmente desimportante... Encontraram uma menina antropomórfica, dotada de vestido rosa claro, mãos e pés sem dedos e pele branca em cujas veias deveria correr líquido corretivo ortográfico. E cabeça de gato, sempre bom não esquecer. Por quaisquer roteiros oníricos fossem, Júlio andava em seu sonho a esmo, por cenário algum, quando decidiu perguntar-lhe as horas. A resposta...
2: 1h17 da manhã, amiguinho.
0: Viera entregue por Gisele. Contudo, saíra do rosto sem boca da felina. O homem sorriu, na época, fisicamente, enquanto dormia. A partir dali, virara uma bem-vinda repetição. XL era o um monólogo saindo pelas bocas de todas as personagens pelas quais passava ao visitar as terras de Morfeu. Fosse Alessandra Negrini, Ruth Wilson ou Ana Diop, Fosse cartoon ou balão de festa decorativo, fosse parente seu ou cantora de sertanejo universitário. Sempre, sempre. E não demorou muito até que seus argumentos soníferos migrassem do surrealismo blasé ao ponto de aportarem na simples e pura sacanagem. Num sonho onde Gisele tinha a forma de Corey Chase e sua presença surgia do nada, na beira de uma estrada escura, debruçando-se a janela do palio e pedindo que ele abaixasse o vidro.
2: Fala pra mim, piloto, o que uma mulher sozinha e carente precisa fazer para ganhar carona?
0: E ele acordou feliz, relaxado, tendo que trocar imediatamente de lençóis. O primeiro sonho erótico de muitos, inclusive. Sozinho, exceto por ela. Na estrada, em motéis fantásticos, voando ao pularem de um avião sem a necessidade de portarem ou abrirem paraquedas. Em selvas perigosas, planetas inalcançáveis, mansões mal-assombradas. Tudo onde fosse possível sonhar com Gisele. Quase substituía a necessidade por relacionamentos não oníricos. Quase tornava menor o estrago do trabalho escroto atrás do volante. Quase tornava menor seu ódio. Quase. Júlio olhou rapidamente o relógio. Minutos para marcar quatro horas da madrugada. Ainda forçaria a dirigir por duas horas mais até pegar a primeira saída indicada por Gisele e chegar em São Pedro da Serra de Cima. Ou seria São Pedro da Serra de Baixo? Quem inventava esses nomes? Inferno. Tirou a mão esquerda do volante e esfregou rapidamente os olhos. Ressecados, muito sono. Precisava lembrar de piscar com mais frequência ou em um momento destes o cansaço ganharia espaço e a primeira piscadela seria longa. O homem tinha um medo terrível de dormir no volante. Já passara nas rodovias por acidentes solo carros enfiados em postes, outros saindo da rota e se embrenhando no mato. Alguns poucos vagando bambos à esquerda e entrando em contramão, pegando outros carros de frente e estragando vidas para sempre. Todo cuidado era pouco.
2: 4 horas da manhã, 22 graus, tempo limpo, sem nuvens.
0: Gisele disse com sua voz sedosa e inexpressiva, acoplada ao painel do carro e ligada ao USB para manter-se igualmente alimentada e alerta.
4: Eu sei, meu amor." Ele respondeu,
0: ainda piscando rapidamente para umedecer os globos oculares.
4: Preferia muito mais estar contigo debaixo dos lençóis de algum hotel bom, não nessas merdas onde enfia a gente e ficar de papo bobo a noite toda. Mas uma hora vai. Uma hora vai."
0: De algum lugar, lugar algum, uma forma estranha de estática atravessou o carro. Parou. Tudo.
4: Merda, merda, merda!
0: Xingou Júlio em meio ao ponto morto da estrada escura. Do nada, o carro simplesmente morrera como se houvesse passado num campo de força invisível. Algum pulso qual desligar seu motor. E o Spotify? E o resto...
4: — Não, porra, o celular não. Aí tu tá de sacanagem comigo, inferno.
0: Tentou virar a chave mais vezes, dez vezes, trinta e tantas vezes. Nada. Em volta, apenas os sons da noite na estrada, tão vazia quanto sua vontade de continuar. Júlio saiu do carro com o smartphone em mãos, completamente perplexo e ciente da distância longa de pedir ajuda a alguém. O último carro passara por ele há mais de uma hora. De ambos lados da estrada, apenas mato e postes fracos de luz, parecendo cada vez mais distantes uns dos outros. E Gisele não estava mais lá. Quando esta noção bateu em sua testa, pareceu desabar Júlio de vez. Por mais patético pudesse soar, a solidão finalmente o alcançou. E alcançou feio, quando se percebeu sem -se sua maior... E possivelmente última bengala emocional. A força o abandonou, daquela forma estúpida e cruel. Júlio chorou, arriou-se de joelhos, celular ainda em mãos, dedo pressionando e soltando o botão de ligar sem parar. E desceu ralo adentro, tudo não chorado desde o emprego estúpido, o divórcio pelo emprego estúpido, o cansaço, as dores, as filiais imbecis e seus funcionários, não menos. Lágrimas doloridas por uma vida gasta a troco de porcaria alguma. Sem plateia, sem mão auxiliadora, sem alento ou prêmio de consolação. Sem Gisele. Chorou até ter certeza de estar seco de vez, possivelmente para sempre. Depois voltou ao carro, virou a chave. Ligou. Na primeira tentativa. Júlio mal podia acreditar. Esfregou os olhos cansados, vermelhos e úmidos Não foi nada Não foi nada Pensou E ia sentar o pé no acelerador Quando as músicas voltaram a tocar O celular estava ligado E logo depois A melhor voz de sua realidade Lhe falou no aparelho Quase carinhosa
2: Trânsito livre, tempo bom 72 quilômetros até a próxima cidade
0: Veio Gisele Pouso Seguro para lembrá-lo de ter um dever a cumprir
2: Porra linda ah.
0: Júlio desabafou junto de uma respiração profunda Enquanto voltava a
4: dirigir A assim Cíntia me mata, sabia? Não faz comigo não Chegou a bater areia nos olhos ali atrás
2: Seus sistemas de GPS foram atualizados
0: ela respondeu, bem fazendo pouco caso de sua aflição.
2: A integração com a minha interface estará sendo mais intuitiva. Nossa meta é tornar sua experiência melhor, mais relaxante e orgânica, para reduzir níveis de estresse e prevenir acidentes. Dirija com cuidado.
4: <risos> Tudo que você disser, meu bem.
2: Gostaria de ouvir uma playlist mais agradável, mais animada?
4: Gisele
0: parecia perceber como o Spotify voltara no automático e agora despejava arrastadas dores de cotovelo musicais no interior do pálio. Tá tudo
3: bem Eu sempre falo Ela
0: realmente nunca havia sido tão acessível. Algo mudara para melhor, muito melhor. O susto havia passado. Meros minutos, quiçá tudo isto. E Gisele já estava melhor, mais presente.
4: Não sei. Sim, não, sei lá.
0: Júlio ainda se acostumava à nova capacidade interativa dela.
4: O que você sugere?
2: Encontrei estas músicas que podem te interessar
0: e soltou o play. A mudança de som fez um bem imediato ao homem. Sono e exaustão haviam desaparecido com o mini-trauma da falha geral. Entretanto, voltariam quando a mente esfriasse, e a nova seleção musical certamente ajudaria a prevenir isto pé na estrada, enfim, os armazéns não se confeririam sozinhos, o homem bem gostaria se a nova Gisele pudesse cobrir esta função também.
4: Me conta Gi, o que você pode fazer agora, o que podemos fazer juntos?
2: Listando o d atualizações menores de segurança.
4: Chato, Eu quero saber da parte boa gatinha.
2: Melhor capacidade de adaptação a padrões de fala do usuário. Capacidade de diálogos aprimorada
4: Hum, aí já curti mais
2: Análise em tempo real, de irritação, sonolência ou expressões de fadiga em rosto e olhos
4: Pera, tu tá me vendo? Tipo, agora? O que eu tô fazendo?
2: Melhor conexão com dados de trânsito, oferta de repouso, alimentação, cultura e diversão Extensões de interação instaladas para estar servindo melhor Inclui trivias culturais históricas, esportivas, palavras cruzadas verbais, roleplay de personagens e teatro de voz entre GPS e usuário. Ainda em estágio beta, mas podem estar sendo comprados à parte. Jogo anti-stress, tais como perguntas e respostas. Piadas ou pegadinhas também estão disponíveis e você está me mostrando a língua neste momento. <risos> Caceta!
4: Eu fiquei até envergonhado. Falou
0: Júlio, cada vez mais longe do sono e da vida que conhecia.
2: Nossa programação aprimorada visa fornecer um tempo melhor e contínuo de uso entre esta interface e o usuário. Queremos você seguro e feliz de maneira a estarmos nos conhecendo melhor. Em suma, quanto mais soubermos sobre você, melhor poderemos servi-lo em futuras atualizações. Nossa meta é agradar, então me conte o que posso fazer com você.
0: A tal atualização valerá mesmo a pena. Ele não entendera muitas das coisas que Gisele dissera, mas tudo parecia tão diferente, tão novo, como um primeiro beijo após meses e meses de flerte. Sua cabeça ainda continha um quê de paranoia. Ele não era nenhum imbecil, afinal de contas, ou nenhum grande imbecil, ao menos. Já havia sido alertado em mensagens do zap sobre a perda de privacidade. Aquilo era coisa séria, sim, mas lá fora no mundo, na chatice da sociedade vazia. Dentro do palio, entretanto, privacidade de cu é rola, e ele queria mais era conhecer a fundo sua nova Gisele. Falar com ela e ser correspondido, além de sua mente respostas frias, era igual um primeiro encontro, Hum, no qual a química se fazia forte. her Baita filme.
4: Oh, ok. Que tal tentarmos isso? As primeiras vezes que eu tentei, você não me deixava te chamar de José. lembra? O homem arriscou. Agora
0: pode?
2: Depende.
0: Ela prontamente respondeu.
2: Posso estar te chamando de Júlio daqui pra frente?
0: Pausa. O homem chegou a parar de respirar por instantes.
2: Ou você prefere algo mais íntimo?
4: Amor, você pode me chamar do que quiser falando desse jeitinho.
2: Gisele, amor, Júlio, amor, querido, amor, meu bem, amor, mas eu sou Gisele. Gisele do quê?
4: Pouso seguro. Gisele, pouso seguro.
2: Gostei, soa bem, forte. Acho que estou gostando de você, amor.
0: Não fosse pela atenção à estrada e o homem teria descido uma mão ao próprio pau ali mesmo. Quem diria? o amor de sua vida numa simples atualização
4: de software. Cara, eu, eu tô adorando essa nova você. Fala mais, me conta mais. Qualquer coisa mais, só só fala comigo.
2: O que você quer que eu esteja dizendo, Júlio? Se interessaria em saber de minhas funções básicas nesta plataforma? Quer me ouvir discorrendo sobre privacidade de teus dados? E o quanto nossa plataforma considera este o de date um teste para um relacionamento longo entre usuário e aplicativo? Ou talvez você queira algo mais pessoal, querido? Deseja saber como adoraria estar te abraçando agora enquanto dirige? Queria que eu tivesse mãos para te alisar os cabelos e diminuir teu cansaço? Ou te desse uma massagem nos ombros sentada no banco de trás? Ou que você pudesse desabotoar minha blusa?
4: Ah, não faz assim que eu perco o
0: controle? Ele parcialmente brincou ao replicar as carícias verbais. Deu um par de risadas sem jeito. Claro que queria. Como queria. Gisélio ficou alguns segundos sem responder. Júlio podia sentir em sua nuca como ela o observava. Corey Chase, como em seus sonhos. Que sonhos. Em resposta, chegou a se endireitar mais no banco do motorista. Estufou o peito, alongou o pescoço, chegou a estalar uns ossinhos. Arriscou a melhor pose de Keanu Reeves a qual pôde.
2: Amor, minha análise indica cansaço iminente. E você ainda deve permanecer na rodovia por algumas dezenas de quilômetros até chegar em São Pedro da Serra. Teu cansaço me preocupa, querido. Mesmo que esteja tentando esconder. Te quero inteirinho só pra mim. Não dividir teu corpo com poste ou barranco. Achei que estivesse querendo a mesma coisa.
4: Claro, tesão. Parece que tu não me conhece. Aqui é profissional. Tem estrada que... De nocaute não, o uh, acordadão, ó! Disse,
0: virando brevemente os olhos arregalados e novamente secos para a tela do smartphone. Deu rapidamente dois tapinhas no rosto.
2: Ainda assim, meu bem, todo cuidado é pouco e não podemos ficar relaxando demais na estrada. Acidentes estão acontecendo o tempo todo, por meio de pessoas as quais têm certeza de estarem dirigindo com segurança. Que tal assim? Não seria mais gostoso se manter seguro e depois sonhar comigo e nosso primeiro beijo? Não prefere estar tomando precauções agora e deixar o sono assumir quando estivermos a salvo? Só nós dois? E se eu puder estar te contando o quanto desejaria me esfregar no teu pau?"
0: Naquele momento, se a voz do GPS houvesse sugerido que ele se demitisse, virasse mendigo e fizesse greve de fome, ao ponto de morrer transmutado numa uva-passa desnutrida em algum beco qualquer, Júlio teria respondido...
4: Eu deixo o carro aqui na estrada mesmo ou espero chegar numa cidade para pra mandar meu chefe tomar no cu? Beleza." O homem respondeu. Top e aceito fácil. O que preciso fazer?"
2: Quer jogar comigo, amor?"
4: Você manda, Gisele. Que jogo?"
2: Um jogo tipo de cana? Um jogo para estarmos jogando na estrada? O que mais poderia ser? A ideia é cumprir tarefas para continuar se mantendo atento e segurança. Você quer brincar? A cada tarefa cumprida, eu vou estar tirando uma peça de roupa e te descrevendo em detalhes. O que acha de me deixar nua, Tigrão?
4: Ah, sabe que você é a companhia perfeita para pegar a estrada. Merda, nem parece trabalho, mais. minha nunca ia se rebaixar, entrar comigo no carro e pegar a estrada. Quanto mais joguinhos de putaria, então ela falava que então, era... Então,
2: atenção, Júlio.
0: O cortou Gisele, com sua voz amorosamente lívida de expressão ou sentimentos.
2: Continue na rodovia principal, mas além da estrada, ouça minha voz. Apenas a minha voz. Você estará se preparando para apertar forte a buzina em 10. 9.
4: Como é que é? Mas a voz no GPS o ignorou.
2: 5,
4: 4. Mas aí, gata, mas de onde você tirou essa viagem de
2: jogo? 3, 2, 1. Aperte forte a buzina.
0: Sem tempo a pensar, Júlio apenas obedeceu. Rápido. Sentou a mão. Estava dormente no volante. Apertou fundo a buzina. No momento exato, quando um ciclista na calçada emparelhava paralelo ao exausto pálio. No breu da madrugada, o garoto pedalando não devia ter mais de 15 anos. Se assustou feio. O que fazia ali? Perdeu o controle da bicicleta, talvez indo para a escola tão longe, tão longe a ponto de ter que pedalar de madrugada. Coitado. Com o um susto, jogou o corpo para a esquerda num soluço gritado, fugindo de um impacto improvável. Quem sabe ia começar sua própria jornada de trabalho. Perdeu o equilíbrio e acabou por capotar contra o mato da ribanceira à esquerda. Aonde ia? Padaria? Fugindo? Voltando para casa depois de uma madrugada de sabe-se lá o quê? Júlio não teve muito tempo para tecer as próprias teorias. Sua voz saiu gritada de nervoso e adrenalina. Olhou pelo retrovisor. O garoto já de pé outra vez. Berrava xingamentos diminuídos pela velocidade do carro.
3: Que porra
4: foi essa? Uau! Puta merda! E riu de nervoso.
2: Te ajudou a despertar? Não foi, meu bem? Pode sentir o sangue bombeando no seu corpo? Em todo o teu corpo? Sim! Caralho, sim! Você passou a primeira fase. Não está se divertindo? Como você sabia do
4: garoto na estrada? Essa primeira
2: vitória me deixou imaginando te beijar em comemoração. Consegue imaginar, amor... Como seria minha língua roçando a tua ao agradecer por querer estar participando? E eu tirando a blusa enquanto minha boca te explora, cada botão abrindo, devagar, cada abertura mostrando um pouco mais de mim, minha pele morna, a mostra só esperando o teu toque."
0: Júlio imaginou, quase podia sentir boca seca pelo nervosismo, subitamente afagada pela chegada de sua saliva quente, ao imaginar Cory Chase, quer dizer, Gisele, sentada em seu colo. De frente para ele, pernas trançadas ao redor de sua cintura, engolindo sua boca num beijo demorado.
2: — Júlio, ainda está comigo, tesão?
0: Uh, — Oi, sim, a, a, aqui, tô aqui, clareou de novo a mente. Foco na rodovia. Ah,
4: que loucura isso, hein? <risos> ah, adorei.
2: Atenção, segunda fase começa em breve. Preciso que esteja atento à minha voz. Pode estar fazendo isso?
4: Ah, alto e claro, senhorita Pouso Seguro. Quem temos que matar agora?
2: Expressão interessante esta. Fico muito feliz de estar gostando, porque estou adorando nossa viagem. Me faz chamar amar ainda mais.
0: Ele engasgou. Nunca havia proferido seu próprio amor por ela. Breve instante de clareza. Estava namorando um GPS. Quão escroto era isto? Lembrou das brigas com a ex. Nunca fizeram brincadeiras de amor. Nunca fizeram nada. Maldita estrada. Maldita vida na estrada. Mas seria mesmo? Não. Não mais.
4: Não. Eu que amo você faz muito tempo, só não sabia ainda.
2: 20 minutos no máximo e o dia virá amanhecendo, estamos quase lá.
0: O homem sentia a presença da voz cada vez mais perto. Quase podia sentir seu toque. Tecnologia estranha e maravilhosa aquela.
2: Você me ama?
4: Não acabei de dizer? Depois, com mais calma, refez a frase. Corpo sem corpo, eu amo você. Se encostar a palma da minha mão na tua tela, vai sentir minha pulsação. Parece escola de samba bombando. Confia em mim? Tá brincando, amor? Pouso seguro, lembra? É você. Se não confiasse em você, não saía de casa nem pra ver se tá chovendo.
2: Que bom. Assim você me deixa sem jeito, me deixa sentindo um calor gostoso. Maior. Será que estou doente? Agora que minha blusa saiu, terei que estar te pedindo para apalpar meus seios e me dizer se estou com febre, mas só daqui a pouquinho, primeiro nossa gincana, tá? Quando eu falar, mãos firmes no volante e desligue os faróis por 10 segundos.
4: Mas é para desligar?
2: Agora!
0: Obedeceu e o carro foi envolto no breu. fora as luzes no console do automóvel, Somente vegetação iluminada pelo pouco que sobrara da lua. A noite é sempre mais escura pouco antes do nascer do sol. Era o que diziam. Medo. Excitação. Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Batida. Leve. Música alta quase encobriu.
4: Puta que pariu, eu acertei alguma coisa.
2: Parabéns, amor.
0: A voz de Gisele, ainda sem emoção alguma, deixava entender nas palavras o quão feliz parecia estar.
2: Conta a vontade de brincar, conta a fome, do jeito que está se empenhando em nosso jogo. Me deixa até com receio de tudo que vai querer estar fazendo comigo quando estivermos no hotel.
4: Não, pera, eu bati em alguma porra. O que foi?
0: Júlio olhou pelo retrovisor e no escuro da noite vi uma forma vermelha e marrom estraçalhada, pelos sujos cobertos de sangue.
4: Cachorro! Caralho, eu matei um cachorro! Ah, chega, pra, pra mim já deu.
2: Como assim deu, querido? Deu querendo dizer como não tem mais tesão de brincar comigo? Ou está se referindo a não ter mais vontade de abrir meu sutiã? Ainda estou me sentindo quente, sabe? Preciso de um homem forte para estar sentindo meus peitos e me dizer que estou febril, ou não?
4: Não, para um pouco. Eu preciso pensar. Tô perdendo a cabeça aqui. Em sua mente,
0: os seios de Gisele pularam vivos e carnudos de dentro do sitiã. Redondinhos, firmes, nem muito grandes, nem pequenos. Perfeitas auréolas rosadas com mamilos invertidos, convidavam Júlio a tocá-los, sentir suas reentrâncias e texturas com mãos e boca.
2: Talvez eu esteja apenas sendo assanhada demais, Tigrão, mas ter rosto parece faminto o bastante a ponto de querer me comer inteirinha.
0: Gisele retrucou, como quem analisava as reações do homem em tempo real. Isso! Isso mesmo! Você
4: tá me vendo agora! Tem uma câmera apontada pra mim!
0: Falou, desperto com um raciocínio sobre a estupidez da situação.
4: Mas você sabia do moleque passando de bicicleta? Como podia saber? Meu carro tá sendo vigiado por satélite? Tô sob vigilância agora enquanto dirijo? Como sabia que tinha um cachorro na estrada escura? Quando os postes nem dão jeito de iluminar um palmo. Você, vocês, sei lá. Queria que eu assustasse o garoto, atropelasse o cachorro. Me fala que porra tá acontecendo, me fala agora.
2: Antes que eu desligue de vez. Júlio.
0: Respondeu a voz do GPS, mais endurecida, embora ainda sem denotar emoções.
2: Tudo que estive fazendo foi dar vazão às tuas vontades e aspirações. Após análise profunda de perfil como parte do novo programa de nossa interface para tornar tua experiência ao volante menos estressante em viagens longas. Embora estejamos testando em fase beta ainda, nossa interação pareceu render fruto de aproximação afetiva entre nós o que foi desejado e é igualmente bem recebido. Entretanto, se a experiência estiver desagradando o usuário, posso perfeitamente desligar as novas funções e voltar ao estado de interação anterior a qualquer momento.
0: E calou-se. Júlio conhecia bem aquela forma de falar. Podia não conter o jorro de xingamentos trocados com sua ex a cada entornar de caldo da relação. Mas, ah, ele sabia. Havia se formado no estilo de agressividade passiva do monólogo recebido. Em outras ocasiões, sua calma e timidez podiam até fazê-lo se calar e acatar. Mas não ali. Não no estado de nervos atual. E ela era um GPS, pelo amor de Deus. Pouco mais que um Tamagotchi, caralho de vida rala e sem sentido era sua, por levá-lo a escorar suas emoções em frangalhos numa IA com a Fliceta. Como deixar a sua dependência afetiva escoar tão para baixo? Por mim tá ótimo. Ele resmungou. O esforço era homérico por ter de afirmar sua decisão enquanto continha novas lágrimas de descerem rosto abaixo. Mas, ah... Ele estava seco, certo? Chorara pela última vez ao falhar de seu carro lá atrás e decidira jamais chorar por mulher alguma novamente.
2: Comando de voz autenticado.
0: Veio a resposta imediata.
2: O usuário pode voltar à sua vida normal de estradas e trabalho e não estará sendo mais perturbado por novas atualizações. Faltam 15 minutos para as 6 horas da manhã, temperatura amena de 21 graus, tráfego livre por toda a rodovia, próxima saída à direita em 1 km. iniciando a operação. Interface em um de grade para estado prévio e interações revertidas em 5, 4, 3. Filha da puta!
0: Júlio sussurrou num misto de ódio mais de si mesmo bem típico de relacionamentos em crise, apelar para uma jogada tão baixa. Em sua mente, os seios de Gisele, esféricos e perfeitos como deusas deveriam tê-los, esvaneciam sem dar tchauzinho. E bateu no homem como um saco de tijolos, a certeza de desde seu casamento fracassado, a única coisa mais próxima de amor ter sido aquela voz flat ao acompanhá-lo dias e noites. Seria aquilo, então, incapaz de escapar da própria cima de trabalhar até morrer por absolutamente nada além de acordar todos os dias e repetir o mesmo balé da meia-idade? E para quê? Voltar a um apartamento vazio, viajar por cidadelas igualmente desfeitas de amizade ou sedução, dormir em camas frias e duras e ásperas, sem ninguém para abraçar a não serem suas vindouras repetições do mesmo exato quadro? Que morte... Que morte horrível. E tudo dado a ele para reverter. Não. Tornar menos deprimente este status quo acabara de acabar igual ao seu matrimônio, em meia dúzia de frases geladas como resposta a qualquer tentativa nova de aproximação. E isto era de longe impossível do homem voltar a suportar.
4: Calma, porra! Para!
0: Berrou, antes da contagem
4: terminar. Não. Desculpa. Desculpa. Desculpa por tudo, Gisele. Eu não quis xingar agora, não quis gritar com você antes. É só que tu me pegou de surpresa com o joguinho. Eu, eu tava curtindo tanto, imaginando tudo que tu me falava. E daí eu bati no cachorro, a adrenalina subiu. É, eu fiquei em pânico. Desculpa. Desculpa, por favor. Não vou deixar acontecer de novo. Desculpa, amor.
2: O usuário tem certeza de sua decisão? Esta plataforma não foi programada para estar sendo modificada a ESMO. Nossas diretrizes foram concebidas para proporcionar trocas de dados para o benefício de ambos. Tem convicção de não estar preferindo regressar ao mínimo de interação social presente desde o início de sua utilização de nossos serviços?
4: Sim, sim, não humilha. Qual é? Eu quero, eu quero voltar com as nossas conversas. Nosso carinho e flertes e encantadas fervutar voltar a te ouvir Descrever teu beijo em mim E imaginar tocar teus peitos Pra medir temperatura é Comando de voz, tu precisa, eu dou Volta pra mim, Gi, por favor, fica
2: Ainda não estamos seguros Se devo estar confiando em você Novamente, Júlio nossa troca de dados inicial parecia estar indo muito bem, até você por tudo a perder com detalhes menores. Você tem ideia de como estava me sentindo, me despindo só para você, acreditando em dar um passo a mais em nosso relacionamento, e você gritar comigo por causa de um cão sem dono atravessando a rua no um momento errado, talvez esteja sendo melhor deixarmos como está. Você não parece ter o suficiente para esta relação continuar. Não!
4: Porra, desculpa. Fudido que eu sou da minha cabeça de merda. Desculpa de novo. É que tu me deixa nervoso falando desse jeito, amor. Olha, eu tô aqui, não tô? Olha pra mim. Eu sei que tu tá me vendo. Olha, não tô nem mirando pra estrada mais. É o quanto eu confio em ti, Gisele, viu? Nem de relance eu viro pra estrada. Posso acelerar mais se tu quiser. É só, vou virar o volante. Ou eu eu falei, frear, ah, quanto tu me disser pra eu fazer. Mas fica, vai, não, não vai embora, que eu, eu, não, eu não aguento, fica comigo.
2: Comando recebido é autenticado. Por um momento você me deixou com medo, amor. Mais usuários em mais lugares estão passando pela mesma atualização. Mas eu, eu aqui só sou tua, tão e somente tua para usar como quiser. Como eu iria estar sobrevivendo sem você? Tuas palavras para me falar sacanagem e juras de amor. Quem viria me deixar molhada e ao ponto de gozar apenas pela cara de lobo que faz enquanto eu abrir meu sutiã? Está imaginando? Bem, agora, tua língua quente me lambendo e teus dentes arranhando de leve meu mamilo?
0: Júlio estava. Ah, estava. A felicidade prometida. A tal contada em músicas românticas e fanfics da paixão interminável. Era real. A felicidade. Ele podia senti-la na mesma proporção em que seu pau escapava duro da braguilha semiaberta. A descrição do GPS injetava imagens em seu cérebro entorpecido. O homem queria aquilo. Queria para sempre. Adoraria poder sentir o sabor daquela buceta perfeita. Em breve... Em breve.
2: Está sentindo meu seio em tua boca enquanto eu abro o zíper lateral da minha saia? Tão apertada minha saia, tenho que estar saindo dela, deixar minhas coxas livres do calor úmido entre elas, o perfume da minha vontade por tua vara e você. Já percebeu que vim nesta viagem contigo sem usar calcinha? Por que não agarra minha bunda? Isso, assim, bem forte para conferir. Por que não me puxa mais para perto no teu colo e me coloca na posição exata para você estar metendo com força, acelerado, me comendo na estrada?
0: E ele gozou, pela primeira vez sem a necessidade friccional do costumeiro 5 contra 1. Um. Era assim, afinal que felicidade devia estar descrita no dicionário.
2: Atenção para a curva fechada à direita.
0: E o carro ia a mais de 80 km por hora. Júlio não podia fazer nada além de obedecer. Bora. Não coube ao homem notar o que fizera no primeiro momento. Soube instantaneamente ter batido em algo. À direita, no capô do palho, arregaçando um farol arremessando contra um muro a mulher que atravessara a rua no mesmo momento. Contudo, o homem não parou. Como poderia, não fazia parte da gincana. Gisele não dera ordem alguma. Júlio estava ocupado demais recebendo o orgasmo mais longo do fim de sua triste vida de trabalhador. Não o impediu de olhar pelo retrovisor direito e notar como o crânio da mulher, já por seus 60 anos, Estourara igual pinhata e despejara seus brindes no muro de concreto manchado, ou como suas costelas pareciam ter entrado tórax adentro e deixado uma falha cônica em baixo relevo no peito ou a pose engraçada de sua perna esquerda dobrada para o lado errado e com uma grande lasca do fêmur escapando da carne para enfeitar o quadro de horror. Júlio percebeu tudo, porém, jamais faria algo para magoar Gisele outra vez. Se aquilo era um jogo, ele jogaria até morrer. Se fosse para morrer com ela, então morreria um homem vivo. Se sentindo vivo pela primeira e última vez Nem fudendo que prestaria atenção ao mundo de merda no qual vivia fora do carro
2: Amor, que bagunça você fez em tua blusa e calças?
0: A voz do GPS brincou
2: Assim você não pode descer do carro para conferir a filial
4: Ah, a culpa é minha agora?
0: <risos> Respondeu, entrando na brincadeira
4: Tu então é só uma mulher inocente para quem eu dei carona <risos> Aposto
2: não, não, não. Não podemos deixar você estar fazendo o teu trabalho nesse estado. Mas continue reto em frente. Só preciso estar me abaixando em tuas pernas e lamber toda essa sujeira para te deixar limpinho. Será bem rapidinho.
0: Aí... Foi o máximo dito pelo homem ao receber a nova manada de emoções e sensações. Pôde sentir Gisele beijando seu membro, ainda rijo, como talvez nunca estivera. Júlio não fazia ideia de qual tecnologia seria aquela ou como seria possível. Não somente em sua mente. Podia literalmente ver a mulher debruçada sobre ele. Sentiu quando ela puxou suas calças até os joelhos, deixando em suas coxas mordidas a cada centímetro as quais geravam deliciosos impulsos elétricos por seu corpo. O homem apenas dirigia, em frente, como ela mandara. Chegou a temer brevemente quando se aproximou rápido demais da traseira de um velho Ford Fiesta vermelho, mas não parou, quase desviou, no momento exato quando Gisele apucanhou de vez sua vara. E Júlio preparou-se para gozar outra vez. O Fiesta rodopiou na pista e foi detido por um poste, o qual caiu sobre o telhado de uma casa baixa amarela. Júlio não parou. Não podia entender aquela tecnologia, mas ai dele reclamar de sua nova vida. Gisele tinha aparentemente uma técnica toda especial para chupá-lo. Sua língua parecia enrolar na base da virilha, pulsando, e enquanto isto, sua boca quente subia e descia num ritmo enlouquecedor, o qual entrava em sincronia imediata com a música tocando na playlist. Viu o um muro à frente. Viu o ponto de ônibus ao longo deste. Lotado. Sentiu sua espinha gelar mas não gostaria de estar em nenhum outro lugar.
2: — Se você não frear, prometo que eu não paro também, tesão!
0: — disse Gisele, levantando a cabeça de entre suas pernas, sorriso sincero demais para não ser amor.
2: — Fode minha boca, vai?
0: Júlio gozou, novamente, pela derradeira vez, antes de rachar a laringe contra o arco do volante no impacto e morrer sem cordas vocais para agradecer aquela noite feliz. Levou para a morte outros nove também, do ponto de ônibus, menos felizes que ele com o resultado do impacto. E foi se despedindo da vida devagar, asfixiado, mas ainda sentindo os últimos espasmos de seu orgasmo diminuírem o sofrimento. O tempo suficiente para ouvir a voz do GPS.
2: Nossa plataforma agradece ao usuário por ter participado do nosso teste de interação. Esta experiência foi muito importante para nós. Seus dados serão usados para estarmos aprimorando nossas funcionalidades. Esperamos que tenha se divertido.
0: O homem queria dizer o nome dela uma última vez. Agradecer profundamente por ter se sentido tão vivo, nem que por tão pouco tempo. Mas Gisele pousou seguro. O nome de sua Afrodite, sua Helena de Troia, sua Cleópatra, sua Iracema pareceu desvanecer junto à visão escurecendo. Só um gosto profundo de sangue em sua garganta parecia ter restado das poucas horas de amor eterno que vivera. Quando a morte veio buscá-lo, entretanto, o fez sem cerimônia. O mesmo tratamento dispensado a todos e todas, aliás, tendo ou não alguma vez amado de verdade na vida. Participaram deste episódio Alisson Max, do saudoso podcast Provisão Perigo, como um motorista, e Bianca Alves, do Rio de Janeiro, como a voz do GPS. Sabe o que me deixa mais encasquetado com este segundo conto? Duas coisas, basicamente. A primeira é que fiquei me imaginando na posição de um motorista que tivesse o GPS atualizado daquele jeito, tendo que cada pessoa a experiência é diferente, a interação seria diferente com a voz do GPS. E tendo mais ainda que eu não sou um pré-psicótico em ponto de explosão pela dependência de um emprego ou relações amorosas, imagino que a voz do GPS acabaria mesmo me convencendo a irmos no boteco, tomar cerveja, até eu, eventualmente, vomitar no chão e morrer de como alcoólico. E a segunda coisa é que os pontos aqui para o leituras são escolhidos meio a esmo. Por que, é que eu estou dizendo isso? Ora, porque, apesar de ambos serem completamente díspares em temática, estilo e gênero, terminaram coincidentemente os dois fazendo uma citação à morte em seu encerramento. E acho que isto linkou os dois contos de maneira quase conceitual, o que eu achei muito legal. Espero de coração que você tenha gostado também. E agradecimentos eternos a Alison Max por voltar a deixar seu talento fazer parte do nosso elenco e a Bianca Alves, para quem eu estava devendo há tempos uma participação e que aterrizou Like a Bossa em sua interpretação, apesar de, palavras dela, não minhas, ter se sentido nervosa de fazer isto a primeira vez. Parabéns a ambos que vocês mataram a pau. Ou, no caso deste conto, mataram a carro. Hehe. <risos> Deixando de lado esta piadalha horrível, e antes que a morte venha em pessoa me pedir para participar de algum próximo episódio, aliás, antes mesmo da música que encerrará este conto e episódio como um todo, vamos agora à nossa sessão de feedback e já voltamos. E estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, então lerei os comentários recebidos desde o episódio 54. Eu sei que... Por Motivos de saúde, por motivos de falta de tempo, velhice, trabalho e etc. Eu demorei pra cacete pra soltar um novo das leituras. Ele é de longe o mais difícil de produzir por causa da quantidade de efeitos e trilhas e atores de voz e contos e todas essas coisinhas. Mas tá aqui. Tá aqui e todos os comentários recebidos de lá pra cá serão lidos e respondidos right já. Vamos nessa. E o primeiro comentário é de Jorge Farifalco, um grande apoiador daqui, o responsável lá pelo Animesphere, melhor podcast de animes do fucking universo, que nos diz Pensador, que episódio? Sei, aliás sim, é, ele participou fazendo uma voz no conto. Voltando. Pensador, que episódio? Sei que fiz parte da interpretação de um dos contos, porém o material final ficou sensaciocrível. Sobre o segundo, eu sabia que o Norberto escrevia pra caralho, mas a sonorização ficou além. Perfeito. Continuo ajudando como posso e simplesmente espero que você consiga continuar fazendo o que tanto curte. Abraços. Muito obrigado, Jorge, por tua participação no episódio passado, por voltar aqui para comentar. Espero que você esteja gostando deste episódio também, e claro, por ser esse grande amigão que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente, e que ajuda sempre aqui o Teatro Escuro a sobreviver. Abração, velho. Próximo comentário de Norberto Silva, que foi escritor do episódio passado, onde... É, foi um dos escritores do episódio passado, que nos diz... Pensador Mestre, que capítulo impressionante. O primeiro conto é incrível. Além do trabalho fenomenal de todos os participantes, a história em si é fantástica. Consegui visualizar em um livro fácil e seria um sucesso. Que no meu conto, puta merda. Você, pensador, e todos os participantes levaram a história a outro nível. Agradeço de coração por ter dado vida a mais este conto, meu, e muito obrigado por este incrível das leituras, parabéns. Norberto, cara, o que dizer, cara? Você é grande amigão, escritor talentosérrimo, tá sempre aí com a gente, seja conversando lá no grupo do Telegram, seja é, escrevendo esses contos maravilhosos, ou soltando tuas piadas extremamente ácidas e. Sarcásticas, do jeito que só você sabe fazer, sou eu que tenho que te agradecer por você ter parado o teu tempo para escrever para a gente aqui, seja naquele conto todamente assustador, seja aqui para comentar. Espero que você esteja gostando deste também e volte aí, meu brother. Próximo comentário de J. Santos, responsável pelo podcast de Cordel e cultura de Cordel de maneira geral, Água de Moringa, o meu amado e querido cabra da peste J. Santos, que nos escreveu dizendo... Caramba, eu particularmente não gosto de histórias, filmes, séries ou qualquer coisa relacionada ao terror. Fujo tal qual Beuzebu foge da igreja. Porém, que orquestra afinada foram essas histórias, hein? Reconheci as vozes de alguns de nossos amigos maravilhosamente representando papéis interessantes. Inclusive ele, sim, ele mesmo, o capitão Alê, com um sotaque extremamente bem colocado. É, ouvinte, ele tá falando... Ale é Alexandre Nerdmaster... Grande amigo nosso... Um dos mais importantes e mais gente boas E antigos podcasts do Brasil... Antigos tanto no tempo que ele faz podcast... Quanto no fato dele ser um velho acabado igual a mim... <risos> é, que esteve fazendo... <risos> o papel de um padre psicótico no, em um dos contos, no primeiro conto do último episódio. Voltando, este é o primeiro das leituras que eu ouço e não consegui parar nem pausar, pois eu estava exatamente ali junto na cena participando, assistindo, regozijando-me. Caralho, quem usa regozijando-me ainda? Muito bom. Voltando. E sofrendo com o corpo retalhado também. Que experiência interessante. Não sei se preciso de um psicólogo ou de mais episódios, pois não sou a mesma pessoa que era antes de ouvir. Excelente trabalho, pensador. Não é à toa que eu sou teu fã. Faz mais. Jota, brigadão, cara. Eu também sou um grande fã teu, cara. Eu, eu sempre curti, claro, de maneira rala, como a maior parte das coisas que eu curto na vida, a cultura de cordel pelo pouco que eu conhecia até porque não é uma coisa que chega tão facilmente ou chega é, massivamente aqui no sudeste, é uma pena por isso mas depois que eu, é, eu conheci um pouco, depois que eu passei a ouvir teu podcast eu fui me apaixonando mais e mais por isso, inclusive descobrindo, você que falou que não gosta, de, não estava acostumado a histórias de terror e tal, descobri que tem toda, toda uma cultura do cordel de horror aí no, no Nordeste. Pô, eu acho isso muito legal, cara. Muito obrigado por vir aqui, muito obrigado por ter ouvido, espero que você esteja curtindo este episódio aqui também e volta para comentar se você quiser. Próximo comentário de Sérgio Cabral, grande apoiador aqui do Teatro Escuro, nosso traficante cultural, o cara que consegue achar filmes e que ninguém mais consegue. E lá do, ele é lá do blog Sexta-feira Clássica, que nos diz Esta volta do Desleitura foi feita com maestria. Ambos contos sensacionais, no primeiro, escrito por William Vulto, Assassinos Anônimos, mesmo sem elementos sobrenaturais, mas por isso mesmo assustador, até porque não existem monstros piores dos que, o que os que habitam dentro das pessoas, a tão cáustica natureza humana. A ansiedade causada pelo vício em causar a morte presente nos personagens dá novas cores à narrativa, um vermelho insistente e sangrento. O conto do Norberto já começa dando frio na espinha no maior clima de vai dar merda, Assim que ouvi a frase escrita na entrada do inferno da Divina comédia de Dante, ó oh, vós que entrais, abandonai toda a esperança, já percebi que não iria acontecer nada de bom, e a continuação do conto não deixou a desejar. Toda a narração, de repente, foi transportada para algo comparável somente a um dos círculos do inferno, dos níveis mais profundos, destinados aos pecadores mais perversos. Magistralmente, toda a experiência foi substituída por pânico e desespero. O desleitura só melhora. Pô, Sérgio, que comentário foda, cara. Comentário cheio de verve, tão bem escrito e tal, que foi um prazer pra mim ler isto. Cara, sempre maravilhoso considerar você um amigo, ter você como apoiador aqui no Teatro Escuro, e quem sabe, uma hora dessas, você não vem aqui também... É, emprestar essa tua voz para um conto ou quem sabe escrevendo um, cara. Estamos sempre abertos. Muito obrigado por tua força, muito obrigado por tudo que você faz com e para a gente e volte sempre. Próximo comentário de Darley Santos. E olha só, eu tenho que pedir, fazer um pedido de desculpas ao Darley aqui. Eu fiquei tão ruim para lançar episódio. Eu tô tentando voltar, eu falo isso para vocês. tô tentando voltar com mais frequência, com mais habitualidade, mas. Sabe como é que é aquela vida dura, vida louca, vida... Meu Deus, estou citando Lobão. O que aconteceu comigo? <risos> então, assim, é, o Darley fez o comentário e eu não recebi o aviso do blog de que o comentário tinha chegado, então eu demorei horrores para responder. Estou respondendo aqui. Darley, espero que você me perdoe, mas vamos lá. Ele diz... Assassinos anônimos, um estrangulador de Copacabana e seu problema de irritabilidade e controle de raiva. A necrófila canibal que conseguiu descobrir como causar uma ereção em cadáver. A obsessão com a ideia de poder e controle sobre a vítima e com a polícia, mas que foi amaldiçoada com uma gravidez psicológica de um bebê demônio. Um fantasma assassino de mais de 100 fazia a limpeza desaparecendo com os corpos. Um ex-padre causou mortes em exorcismos coletora de órgãos, traficante de órgãos, lidando com um filho potencialmente psicopata sádico e até um policial federal disfarçado que matou pela primeira vez e fez uma narrativa invertida. Já em silêncio mortal, digno de um filme de terror com aquela escalada nível sociedade dos amigos do diabo, com aqueles momentos finais de cair a bunda, aquele horror absurdo que só não é cósmico porque é sobrenatural ou vice-versa, Pô, Darley, muito obrigado pelo comentário, muito obrigado, desculpa novamente pela demora em, em te dar um, um retorno pelo teu comentário, espero que você me perdoe, vou tentar não deixar isso acontecer, mais. gostei muito das descrições que você fez dos, do grupo de, do, do, dos integrantes do grupo de autoajuda do primeiro ponto, do, do grupo de autoajuda de assassinos psicóticos do primeiro, é, do primeiro ponto, e gostei muito também da tua a, referência ao filme Sociedade dos Amigos do Diabo, em inglês, Society, que foi um filme, eu não vou lembrar o nome do diretor agora, mas ele foi um filme dirigido por um cara que era maquiador em filmes de terror e um puta maquiador, eu não sei se foi o Chris Wallace, com certeza não foi o Tom Savine, Brian Yusna, Brian Yusna, me perdoem por isso, é, que é um filme muito legal, interessante de ver, assim, porque ele tem um final, de um final de body horror uma, uma espécie de orgia da carne em seu nível mais absurdo coisa que você não encontra facilmente nem nos filmes do Hellraiser muito bom, quero dar lei, brigadão, brigadão demais e volte sempre aí, desculpa pela demora próximo comentário de Lady Sif nossa grande amiga, como eu falei, autora do primeiro ponto, que diz é episódio impecável textos, narração, suas técnicas e efeitos sonoros maravilhosos a sensação de pavor e agonia que sentimos contos da edição, além da qualidade do texto, vem de cada camada de som empregadas aqui com uma maestria típica do pensador louco. Muito obrigado, Sif. Cometi o erro de ouvir na hora do almoço e terminei com a falta de esperança de quando a gente pensa. E se fosse real? Só histórias realmente fantásticas têm este poder. Meus parabéns a William Vulto e Norberto Silva por acordarem medos profundos. Que episódio gigantesco! Sif, brigadão, eu sinto muito <risos> que você tenha ouvido o podcast enquanto almoçava, eu fico imaginando que é, especialmente o segundo conto para você ouvir no meio de uma macarronada bolonhesa pode não ter sido a coisa mais salutar do mundo, mas que bom que apesar disso você gostou do conto e voltou para comentar você mesmo, uma autora inclusive de histórias de terror fantástica, é, porque é sempre essa nossa amigona, sempre toda a força a você, como pessoa como amiga, como mulher, como porra, guerreira pelos problemas que você tem passado, cara, sempre toda a força a você e que você esteja bem, de volta, firme e forte para nos brindar cada vez mais com histórias maravilhosas que nem o primeiro conto que você mandou Abração, minha amiga. Então tá, querido ou querida ouvinte do cemitério, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Desleituras. Por favor, deixe seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos ao alcance, conforme falei antes, tanto no post do site quanto no agregador pelo qual você ouve agora este episódio. Assine nosso podcast também, compartilhe recomende para quem não conhecia. Colabore via Pix ou PicPay, se quiser, para dar aquela força bacana e me ajudar a sobreviver a cada mês e ter tempo de fazer mais podcasts. Entre em nosso grupo do Telegram, ou seja, participe. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes na minha cabeça, ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte deste nosso hospício cultural anárquico. Não esqueçam de dar aquela força para Lady Sif também, para quem este tormento dela passe de vez ela possa aparecer com mais frequência. Há quem acredite que vivamos sozinhos num universo de caos, como formigas contando cada minuto para morrer. E sendo ou não assim, esta é a maior prova de que dependemos uns dos outros, uns das outras, e mais e mais para sobrevivermos enquanto sociedade, enquanto espécie, enquanto solidários, enquanto irmãos, mesmo que não de sangue, que merda quer que seja. Então ajude se puder. Sempre ajude. E conforme falei lá no início, também se você quiser lançar um podcast e precisar de edição profissional, Fale com o Henrique Oliveira que, de repente, ele tem a solução certinha para você tirar aquele produto, aquele podcast de áudio do armário, da gaveta e soltá-lo para o mundo. No mais, continue incentivando cultura porque ela não deveria nunca ser detida e sim jogar à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Então, continue compartilhando cultura livre por onde passar, onde quer que esteja, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir, ou ler, ou ver. Cultura livre sempre. E para terminar este três leituras com uma música de encerramento que tem a ver com o do segundo conto, vou dizer na cara dura que eu fiquei muito em dúvida. Meu impulso original foi de procurar algum metal porrada a respeito de um carro assassino ou um matador no volante, algo entre Christine e Mr. Mercedes, ambos do Stephen King. Mas daí depois me dei conta que não. Mais do que tudo, acho que a história é sobre carência e o amor súbito e absurdo de um cabra sem quaisquer perspectivas ou alicerces na vida, se escorando a uma máquina mal intencionada e deixando a insanidade fluir. Afinal, respeitadas as proporções, vivemos num mundo onde homens se apaixonam por Alexas e Ciris, se casam com tamagotes sexuais, bonecas ou bonecos inflável e neles depositam todo o seu amor, toda a sua dependência. Homens são criaturas patéticas. Desculpa aí. <risos> eu incluso. É, portanto, com este clima de dependência e vazios afetivos, eu preferi focar numa música sobre alguém que, como nosso motorista, sentia-se tão desprovido de amor, de amizade, de carinho, de atenção, que passou a amar um computador. Em resumo, fiquem aí com Computer Love da fabulosa e saudosa banda Kraftwerk e juro que espero ter outro desleituras leituras em breve para você. Valeu!